Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vilken fantastisk dag vi har haft idag. Helt underbar. Helt underbar. Vi, vi tar oss alltså mot Tenant and Partner. Och går hela vägen ifrån City. Mm, från Epicenter. Ja, mot Normella Strand. Ja, Stockholm. Mm. Mm. Solen gassar. Den är helt magnifik. Vi, vi laddas med energi på vägen dit. Ja. ja. Och så kommer vi dit. Går in på kontoret. Möts av en, som du beskrev som en... Doft från ett elegant eh, Thailands hotell. Aha. Och så var det lite så här skön musik i bakgrunden. Ja. Och så kommer man in och så är det ingen traditionell reception. Utan det är ett vanligt runtbord med en eh, kvinna som sitter där som tar emot oss. Och sen kommer han, Torbjörn Eriksson. Tor- Precis. Ja. Och, och det var ungefär som vi hade förväntat oss. Ja. Eh, hans värme som han utstrålar och eh, mottagande. Det, var... det kändes nästan som att han, han hade en aura. Ja. Runt sig. Ja, verkligen. <laughs> han bjöd oss på lunch. Väldigt mm. generöst. Och vi kände väl direkt att det är ett otroligt många dimensioner vi vill prata med honom om. Mm. Alltså inom wellness. Brett ämne. Man kan inte gå på djupet med allt för att det tar enormt lång tid. Men som sagt, det var mycket som täcktes in. Mm. För han har ju sånt engagemang, driv, mod. Han är modig, ja. Han är modig. Och före sin tid, måste jag säga. Precis. Han startade det här företaget när han var 25 år. 25 år. Och eh, redan då, för alla andra i det här. Ja, och 25 år senare så har det hänt massor. Ja. Eh, som han säger, vi är inte, vi är inte färdiga ännu. ännu. Utan eh, han drivs av en, en vision, mission om att förändra näringsliv och ledarskap ja. i samhället faktiskt. Det här är en intervju man kan lyssna på om och om igen tror jag. Jag kommer att lyssna många gånger. Mm. Ska vi, vi köra igång? Yes. Härligt. Innan vi lyssnar på intervjun med Torbjörn Eriksson så vill vi be om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten som är under de första tio minuterna under intervjun. Men stanna kvar så det blir bättre. Välkomna till Epic Wellness och Businesspodden, Torbjörn Eriksson. Tack. Välkommen. Du är vinnare av titeln Årets hälsofrämjande chef 2016. Mm. Av tidningen Chef. Mm. Torbjörn, har du någon hisspitch om dig själv? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte jag har. Men jag tror att anledningen till att jag fick just den här utmärksen var nog 
Eh, att jag ser hälsa i ett litet bredare perspektiv än man kanske har pratat om det tidigare. Mm. Verkligen. Mm. Och vi har in dig hit för att eh, ni har ett sånt otroligt inspirerande sätt att driva ert företag. När det gäller mindfulness, friskvård i övrigt och även era tjänster. Och... Eh, ni är verkligen föregångare på Tinent Partner för angående hur man kan kombinera wellness och business. Och det ska vi prata mer om, men berätta vad ni gör här. Ja. <laughs> vad är affärsidén? Vad är affärsidén? Man kan väl börja med visionen istället. Det är lite den som, som leder oss. Så att vi, vår vision är att tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Så det är den vision som hela företaget är samlat kring. Och eh, det vi gör är ju att vi hjälper företag och organisationer att eh, få deras lokaler och stödja verksamheten. Så eh, vi gör allt som är kopplat till lokaler. Vi hyresförhandlar, vi hittar lokalerna, vi inreder lokalerna, vi tar hand om de nya arbetssätten och leder den förändring som, som det innebär att övergå till nya sätt att arbeta. Så att vi hjälper egentligen organisationer att få lokalen att fungera som ett affärsverktyg istället för bara någonstans att hänga. Mm. Och när du säger nya sätt att arbeta, hur vad kan det vara till exempel? Ja, man kan väl säga att det som är det som alla suktar efter är ju att, att öka samarbeten i, samarbetena i sina företag och att komma ifrån de här silostänken som begränsar så mycket som de gör. Och då är det bra att kunna anpassa lokalerna så att de stödjer det. Så att vi har ju gått igenom många olika delar när det är lokalernas utveckling. Vi har haft rumslösningar och sen de här öppna, öppna icke-fungerande landskapen. Och nu pratar alla aktivitetsbaserat arbetssätt och så vidare. Mm. Mm. Oavsett vad man kallar det så handlar det om att, att ha lokaler som stödjer verksamheten så vi kan göra bra saker tillsammans. Mm. Mm. Eh, du startade 1992, Tenant and Partner. Ja, jag, jag och Hasse startade 1992. Mm. Eh, så att, och då var du 25 kanske? Ja, men det har gått över nu. Det har gått över. Jag har blivit äldre. Så. Jaha, du har blivit äldre. Men jag tänkte på, du var 25 år. Och jag har läst eller hört dig säga att ambitionen var att varje anställd skulle få möjlighet att utvecklas i sin egen takt när du startade. Stämmer det? Mm. Ja, men det har nog alltid varit, varit själva drivkraften så att skapa en arbetsplats där, där människor kan växa och utvecklas snabbare än någon annanstans. Um, och det är väl egentligen det som ger oss uh, energi att, att befinna oss i den miljön. Det är mm. som den största löneförmån man kan ha att kunna ha, ha härliga kollegor mm. omkring sig. Mm. Så att, uh, Men du hade den insikten redan från början när du var 25 år. Mm. Alltså när man är 25 kan man ju vara lite mer kanske fort framåt uh, tänk om man säger. Ja, men så var det ju också. Det är absolut... Eh, eh, det är klart att det är så. Det var inte så att jag hade alla de här visionerna och planerna som vi har nu för 25 år sedan. Då, då var jag ju fortfarande... När man är 25 har man inte riktigt växt upp. Nej. Riktigt. Har, en del har man tycker det då, men... Så jag hade nog inte koll på min egna drivkraft. Jag visste inte riktigt varför jag gjorde det jag gjorde. Um, så, så spikrakt har det inte varit. Nej. Utan det är snarare en, en, en kontinuerlig utveckling. Men, men samtidigt så gjorde vi vår första medarbetaren katt när vi var, tror jag, fem personer. Jaha. Så att liksom, wow. vi, började, vi började ju tidigt. Ja, det är bra. Um, men 
Det, väl... det måste ha varit väldigt tidigt, man säger 90, 90-talet. Det var jag minns från 90-talet, det var inga medarbetarundersökningar, <laughs> ingenting, <laughs> sådana saker. Det kanske inte var så, det kanske inte var så avancerat heller, men det var liksom tio, tio frågor, hur mår ni? Men det var i början. Ja, men ni gjorde det i alla fall. Ja, det ja. Det. Det... Fantastiskt. Mm. <laughs> Kom hälso- och träningstänket in redan från början, eller hur, hur har det vuxit fram? Och på vilket sätt uppmuntrar nya medarbetare idag till motion mm. och aktiv livsstil? Ja, och mindfulness också. Ja, absolut. Det hänger ihop allt det där. Men det var ju många frågor igen där. Vi mm. börjar på hur det kommer. Vi börjar hur det börjar. Ja. Ja, någonstans så har ju, vi som startade det här bolaget har ju, har ju en förkärlek för, för idrott, idrott och, och rörelse. Vi tycker om, tycker om sport och idrott och, att bli svettig. Mm. Och det har vi alltid gjort och det har vi präglat lite grann vår kultur hela, hela tiden. Sen har vi utvecklats mycket inom det området också. Och för tio år sedan då, då mätte vi minuter och steg och vi hade tävlingar och vi hade lotterier om vem som hade tränat mest. Och det är massor med sådana saker som, som, som vi inte har längre utan, utan det som har hänt är ju att kulturen har ju växt förbi mm. det här med att hålla på att driva saker. Så jag, jag vet inte ens om alla aktiviteter som, som ordnas eller vem som ordnar det utan det bara, det bara händer. Mm. Så att, um, men sen har vi ju um, aktivt uh, inkorporerat mindfulness och emotionell intelligens i vårt företagssystem sedan sen några år tillbaka. Hur gör ni det då? Ja, hur gör vi det? Um, det första vi gjorde för, för vad kan det vara, två och ett halvt år sedan det var att vi eller att alla ledarna här genomgår ett, ett ledarskapsprogram med, med en bas i mindfulness och emotionell intelligens. Och det gjorde jag faktiskt obligatoriskt. Mm. Vilket man kan ha synpunkter på men i sån liten organisation vi har tolv stycken som är mitt i. Um, med, den enkla, med den enkla motiveringen att om du inte är nyfiken på dig själv och inte nyfiken på hur du kan leda dig själv. Då skulle du förmodligen inte leda andra heller. Mm. Men det var, inte, det var ingen särskilt stort motstånd kring det. Utan det har, det har liksom tagits emot väl. Och sen ett halvår in i den utbildningen så insåg jag att det här, det här kommer att skapa stora klyftor. Om vi inte gör det här tillgängligt till alla. Och det var det vi ville. Mm. Så att då gjorde vi det på frivillig basis eh, tillgängligt för allihopa. Så, så i, i vardagen ja, det handlar om hur vi startar möten. Vi försöker att checka in i mötena med ibland vad vi har för vad som känns viktigt värderingsmässigt för oss just nu. Eller vad vi är någonstans i livet. Det är inte så stor idé att prata om det vi ska prata om om vi är människor som är på något helt annat ställe. Vi kan starta måndagsmötet, eller jag startar oftast måndagsmötet med en kort meditation tillsammans. Det kan vara några minuter bara att landa tillsammans. Så den typen av markörer. Fantastiskt. Mm. Ja. Jag har ju lyssnat till dig vid två tillfällen mm. på scenen. Både Health Business och Simu Consciousness. Och jag måste erkänna att först så tänkte jag att det där låter lite för bra för att vara sant. <laughs> Men i och med att du berättade med, med sån glöd och gen, genuint engagemang så, så förstod jag nej men det, det, det är på, finns, finns någonting där det är på riktigt ja. <laughs> eh, men det är jättehärligt att höra eh, men det, det är ju ofta så när det är, är lätt så 
så, är det, så kommer det så naturligt och då känns det som att mm. ja, det är på riktigt va? Jag försöker faktiskt när jag, när jag delar med mig så jag försöker, jag skriver aldrig några manus och, och gör inga sådana förberedelser utan jag, det, det, måste komma in, det måste komma inifrån. Um, så det är kanske det som, det som går fram lite. Mm. Mm. Sen är det ju så att det, är ju, det finns ju även om allting låter bra så där på scen, det är klart att det finns utmaningar i, hos oss också som mm. hos alla andra. Det, det är, um, vi är själva inne i en spännande utveckling så det, det händer jättemycket intressanta saker. Mm, härligt. Ja. Spännande. Och om vi går över till det som är ett affärskoncept då. Mm. Berätta. Ja, affärskonceptet. Eh, vi har ju förut så kallade vi hyresgästens lojala ombud för att markera att vi bara jobbar med hyresgäster. Och det mm. gör vi fortfarande. Så vi jobbar ju alltså inte med fastighetsägare och vi äger inga egna fastigheter utan utan när ett företag stöter på en, 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 en fråga som rör lokalerna, man kan ha växt ur de gamla lokalerna, man kan, då, kan, vara, kan vara för att förstora, man köper upp ett bolag som man sitter med två lokaler eller det kan vad som helst som kan in, initiera en sån här process. Och då måste man ju fundera på, vad gör vi nu? Och ofta så börjar man ju räkna kvadratmeter och se hur mycket lokaler behöver och så vidare. Men när vi får komma in och, och resonera lite kring det här, då hittar vi då hittar vi kopplingen till affären. Så då frågar vi, vad är, det som, vad är det som gör att ni kommer att stå som vinnare här på den här marknaden om, om tre år? Vad är det för någonting? Ja, det vi måste ju kunna rekrytera de här talangerna som vi vill ha. Och, och vi måste kunna vi måste bli effektivare i, vår, i våra möten. Och vi måste driva innovation mycket snabbare. Men allt det här har vi jättemycket att göra med era lokaler. Har du inte det? Jo, det har ni rätt. Och så är diskussionen igång. Och, och, och sen hjälper vi, hjälper vi åt att, att som hitta hur ska vi, hur ska vi som nära de här drivkrafterna som företagsorganisationen har eh, med lokalernas hjälp. Så där någonstans, där någonstans är vi. Och sen har vi då specialister inom, inom allt ifrån eh, att, att jobba med fastighetsekonomiska frågor, kunna marknaden, eh, förändringsledning, eh, flyttprojektledning. Um, jurister har vi ett helt team med också så vi har byggt, byggt kompetenserna kring vad, vad hyresgästen behöver Hur pass medvetna är kunderna idag om man jämför med fem år tillbaka? Ganska mycket faktiskt vi har ju fått om man går tillbaka tio år för tio år sedan så var ju det vi gjorde innanför dörrarna här på Tenland Partner var, var liksom, det var invärlden och så hade vi kunderna där ute det var liksom mm. omvärlden och kunderna och så vidare det här var inte riktigt, satt inte riktigt ihop um, men om säga, de senaste fem åren så har ju allt som vi har gjort internt med den här kulturen och hur vi driver det här företaget, allt det är ju en del av vår leverans idag. Så allt det här hur vi skapar en fantastisk kultur och hur vi skapar effektivitet och lönsamhet också för den delen, mm. allt det kan ju vi visa upp som ett varuprov på det vi mm. tror på. Ja. Så det är bara gifta sig och, och, och det är jätteskoj plus att det är då trender eller inte, men alla pratar om aktivitetsbaserat kontor och det är så moderna kontor och ja, mycket, mycket floskler och, och, och så, men det finns ändå en ökad medvetenhet från att för att lokalen är viktigt för att mm. man mår bra. Mm. Och vi har ganska många människor som inte mår bra. Lokalerna löser inte allt, absolut inte, men, men det är en liten pusselbit som mm. måste vara på plats. Mm. Vi läste om en internationell certifiering av lokaler, well-certifiering, mm. där man inte bara tittar på luftkvalitet, ljud och ljus. Är det någonting som ni har tagit till? Är det någonting som är någonting, som är någonting att räkna med? Är det någon som kommer? 
Jag tror det är för tidigt att säga om det blir någonting. Vi själva jobbar ju inte utifrån att tänka certifiering eh, alls egentligen utan vi, vi är mycket mer inne att försöka lista ut vad varje företag behöver. Vi tycker att komma med ett ramverk och tala om hur någon annan ska göra. Nej, det är inte riktigt vårt sätt mm. att angripa saker. Det kan vara rätt för någon och för andra inte. Um, så vi tittar nog mer på vad behöver varje organisation och hur, hur kan vi bidra till det. Och en del har en väldigt hög, um, en hö- väldigt hög profil när det gäller hållbarhetsfrågor och sådana saker. Mm. Då försöker vi fånga upp det och liksom erbjuda en, en, en rådgivning som, som lyfter de delarna. Och de som kanske inte har så mycket fokus på det, där är vi där och knuffar på dem och petar lite i kanten mm. och, och, och absolut... Men så långt det går. Mm, vi måste nice. fortfarande respektera att varje organisation är, liksom, är unik. Mm-hmm. Um, men, men det kan säkert bli någonting. Och det är först diskussioner om att, om att uh, certifiera företag. Att man har en hälsosam kultur och så vidare. Mm. Det, det kommer ju någon att ta fanan mm. för. Man kan ha svanmärkta företag. Mm, mm. Faktiskt. Ja, mm. Det är skönt. Då vet, vet studenterna att här, här har man... Man, företag har visat att här har man en, en, en tillåtande och vänlig företagskultur där man utvecklas snabbt och där man får göra det man är duktig på och så vidare och så vidare. Det vore perfekt. Ja, det är en bra idé. <laughs> ja. Har du några tips? Hur ska en företagare eller en ledare inom ett företag agera för att förändra? Mm. Vilken, vilket håll ska man gå ifrån? Liksom? Från sig själv eller från... Man kan nog komma från lite olika håll och inget är nog rätt eller fel tror jag. Det mest, det optimalaste såklart det är ju att, att allting börjar så långt upp som möjligt. Om nu organisationerna kommer att vara på den ledden i framtiden, det vet jag inte. Vi kanske har mer nätverksorganisationer. Men, men, men någonstans börjar det med varför bolaget finns till. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Här har vi ju grundbulten som är Eh, som är väldigt mycket fel i, i det nuvarande så att säga, näringslivet. Eftersom f- bolag är ju i grunden 
finns ju till i grunden för att skapa vinst till aktieägarna. Mm. Och det kan man ju ha synpunkter på, men det står till och med i lagen att om du ska ha ett annat syfte än helt eller delvis att generera vinst till aktieägarna, då måste det stå i bolagsordningen. Så man har ju sagt någonting från lagstiftaren till och med att ni finns till för att skapa pengar. Jag tror eh, det är ingen... Det är ingen framtida talang som kommer att gå igång på en sån vision. Nej. Det är ingen som kommer att gå igång på att vi ska vara marknadsledande eller vi ska krossa konkurrensen eller vi ska vara nummer ett eller vi ska vara... Alla de här sakerna, de är, de är lite handlösa och skapar ingen kraft. Så mm. någonstans för att det börjar med en, 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 en vision mm. som man kan förhålla sig till som känns, som känns riktig och, och äkta. Sen har vi olika... Varje person har en olika, eh, en olika profil, profil när det gäller vad det är som, vad det är som får mig att känna motiverad. Vissa mm. blir väldigt motiverade av en, av en stor vision och andra blir motiverade av andra saker. Själva hantverket, det vill säga att hjälpa kunderna och så vidare. Så det skiljer lite. Men det börjar någonstans i att enas kring en vision och se att vad är vi på väg någonstans. Mm. Och att den visionen innehåller någonting som bidrar någonting till någonting större än oss själva. Som till exempel? Som till exempel eh, vår vision som handlar om att bidra till ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Mm. Det är ju intressant på alla nivåer. För våra medarbetare vet ju det att här är någonting vi vill skapa på individnivå. Vi vill skapa det i teamet. Vi vill skapa det i företaget. Vi vill skapa det hos våra kunder. Och vi vill bidra i samhället och visa att det går att göra det här på ett bättre sätt. Mm. Så att då, då hänger saker och ting ihop. Eh, och jag tror att... Eh, där någonstans börjar det. Det där blir väldigt, eh, en väldigt stor del att ta tag i i ett stort företag. För det är så otroligt eh, liksom strikta liksom, eller cementerade mm. strukturer och så vidare. Men det man kan göra eh, direkt egentligen eh, det är ju att samla ledningsteamet och prata om eh, vad är det egentligen som gör oss framgångsrika i, i framtiden. Mm. Eh, och då kommer man ju snabbt att inse det att att vi behöver samarbeta bättre. Vi behöver skapa mer saker tillsammans. Och får man resonera en stund till så kommer man inse att eh, vi gör inte det idag. Nej. Um, och då kommer man att komma fram till mest troligt eh, att vi behöver förstå lite mer om oss själva för att kunna möta andra. Lite mjuka värden så att säga. Mm. Ja, jag vet inte vad mjuka värden mm. betyder egentligen. Men, 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 men ja, det kan man säga. Jag tror ju att det som det hänger ihop är ju att som ledare så behöver jag ju först förstå lite grann hur jag själv fungerar. Vad är mina drivkrafter? Vad är mina rädslor? Vad har jag för, för automatiska reaktioner när saker och ting händer? Hur reagerar jag på kritik och varför? Och så vidare. Vad skickar jag ut för signaler? Och vad får mig att må bra? Uh, och det här är massor med saker som jag mår bra och känner till av mig själv. Allt det här kan jag sedan ta med mig in i en dialog med en annan människa och skapa en relation one on one. Och, och när jag har kommit så långt, då kan jag också börja nå en större grupp. Det vill säga nå ett ledarskap som adresserar flera människor. Och så småningom så kanske jag förstår min del i helheten, om det är nu helheten i det här företaget eller om det är... Livet är stort. Mm. Det beror lite på hur stor cirkel man drar då. Så att eh, jag tror ju... Jag holistisk tror jag, hälsa. Holistisk hälsa. Ja, <clears throat> holistisk hälsa. Mm. 
Ja, för mig så handlar ju, om vi, om vi pratar om hälsa så som vi klassiskt har pratat om det, att vi har en individ eh, som, som där vi ska fastställa oss hälsostatus på. Så jag tror att hälsan består av ett antal olika delar. Eh, en såklart den uppenbara är ju den fysiska hälsan, alltså hur mår vi och kroppen och, och allt det här. Men vi har också den, den mentala hälsan, alla de här tankarna som snurrar i huvudet på oss när vi har svårt att sova och när vi känner oss stressade och så vidare som får, får effekter på nästa system som kallar den känslomässiga hälsan. Vill man vara riktigt djup så kan man också prata om en spirituell hälsa, det vill säga att en ett förhållande till varför finns jag till och vem är jag. Dit behöver man inte gå om man inte känner sig mogen för det. Men, men den, här liksom individen, den här individen i ett företag sitter ju inne i ett, i ett system av saker. Eh, och det som kanske påverkar mig mest är ju de människor som jag har, har runt omkring mig. Eh, och det här med liksom närheten på mina nära relationer är ju vedertaget en av de mest beforskade eh, orsakerna till att man får ett lyckligt liv. Mm. Så hela kulturen och kollegorna påverkar ju min hälsa. Sen har vi strukturerna som finns i företaget med, med um, allt ifrån varför vi finns till som jag pratade om nyss till uh, hur styr vi och driver det här företaget vilka frihetsgrader ger vi uh, vad får man vara med och påverka och inte uh, hur styr instamentsystemen mot det vi faktiskt vill göra och vi har en massa processer och rutiner för att vi ska göra saker ihop. Alla de här sakerna hänger ihop. Och när det här hänger ihop, eh, om man tar hänsyn till att man har minst fyra intressenter. För det har varje organisation minst fyra. Och det är, det är kunderna, det är medarbetarna, det är samhället och det är företaget eller organisationen som helhet. Man kan också prata om aktieägarna. Jag gör inte det, men, men det är såklart att det är så. Mm. Eh, så att, och när man då får en hälsosam organisation, då skapar den värde åt alla de här intressenterna samtidigt. Mm. Och alla intressenter kommer att komma bättre ur det här än om man bara fokuserar på shareholder value. Mm. Och när, när näringslivet börjar förstå det så kanske vi får en, en, en skift på riktigt. Mm. När man förstår att det här hänger ihop. Tänk på det du sa, det är att det är viktigt att man lär, lär känna sig själv då som, som ledare. Eh, annars också, om vi tittar på ledare, så, så tror jag nog att de flesta större företag har ju ledarskapsprogram och man får lära känna sig själv. Men sen som du sa också att det är viktigt det här med relationerna. Men sen när man kommer ut då som ledare ur det här ledarskapsprogrammet så, så tror jag det är vanligt att man blir lämnar ganska ensam. Det är ingen, det är ingen kontinuitet i det hela. Eh, Mm. tankar kring det, att just att man följer upp och man blir liksom utbildad ja nu känner du dig själv och sen då, sen går det kanske ett halvår ett år och du har, du har passerat, det, mm. du har ebbat ut den där färskheten mm. jag tror där är bara min, mina åsikter så jag vet ju inte om jag, om jag har rätt eller så, det får väl framtiden utvisa men, men det är väldigt mycket av Gammal, eh, gammalt klassiskt ledarskap som fortfarande är relevant. Mm. Eh, så det är inte så att allt det gamla ska, ska bort eh, och allt det nya ska in. Eh, när det gäller att lära känna sig själv och, och många av de, de som är klassiska ledarskapsprogram som finns så tycker inte jag det handlar så mycket om att lära sig själv. Det handlar om, man förstår en teori och man kanske kan titta på en 
en profil på sig själv som säger att ja, men jag fattar hellre beslut utifrån mm-hmm. fakta. Ja, det kommer jag på. Mm. Ja. Jag på MTG. Ja, ja. ja precis. Mm. Ja. Och det är ju inte direkt att känna mig själv. Utan att kunna känna sig själv är ju när jag riktigt börjar kunna ställa mig utanför mig själv och betrakta det som händer i mig. Att kunna betrakta tankarna och känslorna um, som finns i mig. När jag kan skapa ett litet avstånd till dem så kan jag också få en ny möjlighet att, att agera på dem. Mm. Um, så att det tycker jag ligger i linje med att lära känna sig själv. Um, så då förändra de här klassiska ledarskapsutbildningarna kanske? Mm. Förstärka dem kan man säga. Det är en av mina visioner. Ja, vad härligt. Jag förstår att du är engagerad i, i uh, något sånt projekt också va? Mm, ja, mm. det um, Absolut. Nej, men jag tror att det finns ett behov av, av, av utvecklade, utvecklade system och modeller och program för att ta hand om det. Och att det ska Så. vara långsiktigt. Ja, den, den frågan som du sa att man är ensam där ute sen, det är ju det är viktigt i all förändring att man har ett, 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 ett ledningsteam som mm. går, går tillsammans och kan stötta varandra. Det är viktigt i all förändring. Det är ganska vanligt att eller man har gjort undersök 18 månader efter ledarskapsutbildningen så slutar man som ledare. Alltså det, det, jag kommer inte ihåg procenten men det är ganska mm. det är lite för hög procent. Mm. Det finns väl annan statistik som är ännu tråkigare när man tittar på effekterna av ledarskapsprogram. När man börjar mäta på vad faktiskt effekterna är. Och det är ju det är väldigt få program som, som egentligen kan hitta någon, någon, nästan, nästan något samband efter en tid. Eh, och det, jag tror att det handlar om vi har en, vi har en övertro till, våra, till att vi kan eh, hur vi kan få saker att hända genom att <coughs> tala om för människor vad de ska göra utan vad som, vad som påverkar varför man gör saker överhuvudtaget. Det är liksom, vad är konsekvenserna av mina beteenden? Mm. Och här vill vi som ledare vara med och och verkligen lyfta fram och stötta och belysa sådana saker som är positiva saker kopplat till det vi ska göra. Snarare än att gå ut och, och kontrollera och bestämma. Mm. Eh, vilket man också behöver göra ibland. Men det är liksom inte huvud, huvudfåran. Mm. Mm. Ja, spännande. Ja, fantastiskt spännande. Eh, om man kommer in som ny chefledare eh, i en organisation eh, som du har har varit igång ett tag och vill, och vill implementera de här bitarna som jag pratar om nu. Hur, hur tänker du att, vad, hur ska man gå tillväga? Det, det känns det är ganska svårt. Alltså det är inte omöjligt men det är ju en stor uppgift. Mm. Det beror ju lite på vad man kommer in på för nivå man vad har för, för påverkansgrad. Om du kommer in som vd då kanske. Jag kommer in som vd så då, är, då kommer jag nog tillbaka till att samla ledarteamet och prata om... Vilken framtid vi vill ha tillsammans. Mm. Um, och jag tycker ju att. Uh, personligen så tycker jag att det är ganska enkelt. För vi spenderar mer tid på jobbet. Än vad vi gör hemma med nära och kära. Mm. Um, och då räcker det liksom inte. Att vi ska ha. Uh, en, en dräglig vardag. Utan det måste vara kul också. Mm. Uh, det måste kännas meningsfullt. Och vi måste växa som människor. Och få upp den dialogen på bordet. Tror jag är en bra, en, en bra början. Mm. Tror jag. Sen handlar det också om det här med att, med att växa som människa. Det, det behöver man inte. Jag tror att många hoppar omkring från en arbetsplats till en annan. Man går egentligen inte till en ny arbetsplats. Man går ifrån den gamla. 
Och man lämnar då en, 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 en svag chef eller en, en ohälsosam kultur och så vidare. Det kan ju för all del vara, vara riktigt. Men jag tror många letar på fel ställen. Mm. För när man kommer till nästa arbetsplats så kommer man att se att den har inte heller alla de här kriterierna som gör att jag mår bra. Och inte nästa heller. Mm. Ungefär som, som, som relationer. Mm. När, vi, när vi väljer att skiljas från de som vi lever med. Och sen så är det väldigt många som repeterar exakt samma sak. Mm. Och då tror man att den nya partnern ska lösa de här mm. sakerna. Vilket mm. ju i princip aldrig händer. Utan det börjar ju med oss själva. Ja. Och det kan vi ju faktiskt börja med alldeles oavsett om företaget har gjort något system eller inte. Om man ska börja med sig själv då. Vad, vad, <coughs> hur tänker du där? Vad kan man göra som ett första steg? Um, alltså jag tycker ju att... Jag tycker ju att, att genomgå eh, någon sorts grundutbildning i mindfulness är bra. Mm. Eh, det, finns, eh, det finns många bra, många bra leverantörer och bolag som håller på med det. Vi har jobbat med ett bolag som heter Minds Unlimited som har varit helt fantastiska. Eh, som vi kommer att jobba vidare med. Eh, och det handlar just om att kunna få hjälp då att börja bli observant på tankar och känslor och så vidare. Och Vägen dit är ju för all del en viss förståelse för hur saker och ting hänger ihop men också upplevelsebaserad träning mm. där, man, där man faktiskt mediterar och, så, och lär sig bli mer observant på vad som händer. Gör man också skrivövningar i sådana? Ja, det gör man, det gör man ju absolut men inte, det, är inte det, det är inte där tonvikten Nej. ligger utan, utan det programmet som vi har kört där, där har man just jobbat i de stegen som jag beskrev att Först började det med mig själv i förhållande till mig själv. Mm-hmm. Att lära känna mig själv lite mer och kunna observera mina, mina tankar och känslor och vad som händer i mig. Och kunna skapa ett avstånd mot det eller ett gatt mot det för att kunna agera på dem som jag vill. Um, och sen har nästa handlat om då den relationen som man skapar med andra mm. människor um, och vad som händer där. Och där hittar vi ju massor med, 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 med saker som man eh, hittar i, i vanliga ledarskapsutbildningar också. Jag menar, mm. Alla vet väl hur härligt det är när någon har liksom lyssnat på en helt och fullt mm. och bara varit där med oss. Mm. Eh, och empatiskt lyssnande och aktivt lyssnande, mm. det är ju... Det är ju grymt. Det är ju grymt. Ja. Och det är nästan bara möjligt om du har koll på dig själv. Mm. För annars... Lyssnar du inte för att lyssna utan du lyssnar för att respondera. Mm. Mm. Så det börjar ju hända saker redan där. Och tredje steget handlar mer om min del i helheten och hur hänger det här ihop. Mm. Så att jag tycker det är, det, är en bra, det är en bra början tycker jag. Mm. Jättebra. Jättebra. Att, Får jag fråga, bara, mm. finns det någon bransch som ligger lite steget före i det här? Som, som har fattat grejen med att vi måste faktiskt tänka helhetstänket nu och ta hand om varandra och oss själva? Mm. Eller motsatsen då, finns ja. det som inte har... <skratt> Kanske lättare att svara på. <skratt> ja, eh, finns det någon bransch som går före? Ja, både ja och nej. Men om, om man tittar på de som har kommit långt. Man, om, man, om man lyfter ut perspektiv, lyfter upp perspektiv lite grann utanför för Sverige. Så har vi ju eh, hela tech, techbolagsrörelsen i, ja, i, i Silicon Valley. Och eh, med, med, med Google och... Och, company. och de har ju varit tidigare ute med att verkligen eh, integrera mindfulness och emotionell intelligens i sina, eh, mm. i sina företagssystem. Och det har ju de gjort på ett väldigt 
liksom rationellt sätt. De har ju förklarat för sina tekniker att det är så här får ni ut mer av era hjärnor. Mm. <laughs> så ja. så att de har ju inte... De har liksom inte det är inte för att de tycker det är lite gulligt. Nej, nej, precis. Nej, precis, nej, precis. Ja, precis. Så, att, så att där har man kommit långt. Och sen har ju många, många stora liksom, multinationella koncerner börjat rulla ut den här typen av program. Och det kan jag ju både bli glad över och bli lite orolig för. För att det är ju väldigt, väldigt vedelagt vad som, vad som händer med hjärnan och våra stressnivåer när vi börjar meditera och ta hand om vårt, våra inre system. Uh, och det tycker jag är ju fantastiskt. Men om man gör det bara för att maximera produktionsresurserna, det vill säga mm. människorna, då blir det så här. Uh. Uh, och det kan man ju se då när man har stora, stora uh, it-företag som rullar ut där worldwide, där man ser att ledningen är ju inte själva där. Nej. De är kvar i någonting annat. Mm. Då kan man känna att vad ska det här ta vägen någonstans? Mm. Och samtidigt så tänker jag att ja, men alla steg som tar oss åt rätt håll är väl bra då, mm. tänker jag. Um, branscher, ja, nej. Det är väl unga, unga branscher. Mm. Uh, de har ju också fördelen att kunna starta någonting. De, är ju som inte, de har ju inte det här arvet med sig som många gamla företag mm. har. Det är, utan de kan ju starta någonting från, från nytt. Mm. Vissa av de här bolagen växer enormt snabbt med de här skalbara plattformarna. Och mm. Det är helt obegripligt. Men på ett par, mil- par år så <laughs> är de värderade till miljardbelopp. Mm. Um, så Möjligen, möjligen. Lite generation. Ja, lite så. Mm. Lite vi tror på framtiden. Mm. Ja, det gör vi. Mm. 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 Härligt. Är det någonting du vill tillägga? Som... Ja, det får ni nyfikna på. Ja, alltså, vi kan prata länge som helst, ja. men vi vet att vi har en, vi har en deadline här. Torbjörn har givit mycket av sin tid till oss ja, idag. Precis. Så att vi ska börja runda av, runda av helt ja. enkelt. Finns det någonting du vill skicka vidare då till den som lyssnar här? Dels till någon som är helt freshman när det gäller holistisk mm. hälsa och sen till någon som kämpar för det, så att säga. Mm. <hör> um, rådet, liksom på ett individuellt plan så blir nog rådet att eh, om man inte har gjort det Eh, våga vara lite nyfiken på sig själv eh, kanske genomgå någon typ av grundläggande eh, kurs eh, i mindfulness eller någonting liknande eh, mm. kopplat till att känna sig själv eh, på företagsnivå så tycker jag ju att eh, det blir mitt medskick att alla som, alla som har bedrivit sin verksamhet i någon typ av lokaler har ju någon sorts längtan efter ett ett varmare, effektivare företagsklimat. Och det kommer vi gärna att berätta om. Mm. Hur man kan få. Ja, det fick jag lite reklam. Ja, ja, det, det, ja. det ska du ju såklart ha när du har varit så generös här. Ja, ja men då, tackar vi, då tackar vi så enormt mycket. Mm. Tack, tack så mycket. Tack. Trevligt. Tack. Att kunna känna sig själv, alltså kunna betrakta det som händer i mig, då kan jag också agera utifrån mina behov. Det tycker jag var så bra sagt. Mm. Ett av mycket mm. som summerar det han... Mm. Börja med sig själv. Börja med sig själv, ja. Som ledare. Som, som ledare, ja. Som företagare. Och sen skicka vidare det. Dela med sig. Jag är väldigt tydlig med det också. Det här med hur ledarskapsutbildningarna är utformade. De klassiska. Att man faktiskt inte lär känna sig själv på djupet. Man tror det. Men han ser ju i flera steg... Börja med dig själv för att sen kunna eh, se, eh, se andra och sen kunna leda andra. Mm. 
För att sen kunna påverka i samhället. Att det är, det är så många steg. Det är flera dimensioner. Det är inte bara att gå, gå en utbildning på några dagar och sen man klarar och ut och kör. Och det är, det är det som också jag förstår är grunden i varför han fick titeln årets hälsofrämjande chef. Ja. För att han ser, som han sa själv också, han ser på hälsa ur ett, på ett annat sätt helt enkelt. Mm. Mm. Han ser det ur ett bredare perspektiv. Och vet verkligen vad holistisk hälsa betyder. Vad det innebär. Helheten liksom. Och att de ser alla alla delar som jag var inne på förut. Att allt de gör och och hur han tänker. Att det det påverkar en stor helhet. De tittar inte bara på sitt företag eller sin personal. eller så, Utan att det är följdeffekter. Och det är det som blir... Missionen också, att, mm. att föra det vidare. Mm. Ehm, och, och det här som vi också var inne på ehm, med, med nya sätt att arbeta på. Att öka samarbetet i företag genom att eh, då det här tekniskt anpassa lokalerna. Mm. Ehm, och, och det kanske man inte har tänkt på. Man har byggt så det har blivit silos. Ja. Man har inte kontakt med varandra. Och då pratar vi inte om att det ska öppna landskap utan... På ett annat sätt men ändå främja för ja, att det finns ytor där man kan mötas och arbeta mm. på. Mm. Och det såg vi ju väldigt tydligt där på Tenanten Partner. Mm. Deras lokaler var mm. ju verkligen anpassade. Och han nämnde ju det också att det är lite titellöst. Alltså hierarkiskt. Ja det var det nya de mm. går emot. Mm. Och att de, ja precis. Och sen det här med mindfulness och artificiell intelligens som de har fört in i hela sitt ledarskap och hela sitt företag. Det måste man säga känns ju väldigt nytt. Och innovativt får man säga kanske. Ja. Ja. Även om det är gamla kunskaper som kommer upp igen. Men just att man tar det till sig. Mm. Så vad tar vi med oss då från det här samtalet? Ja, alltså egentligen börja med sig själv. Mm. För det pratar vi också om att. Det har vi pratat om i andra intervjuer också. Att man går från någonting. Man säger, nej men det här känns inte bra. Jag går från den här dåliga chefen, dåliga kollegor, mm. dålig bransch. Och så går man vidare. Ja, det var dåligt här också. Men då, det, det sitter hos dig själv. Börja med dig själv. Mm. Och han, hans råd var ju att äh, gå en utbildning, en mindfulnesskurs. Mm. Där, man, där man får gå på djupet och verkligen se sig själv i ett annat perspektiv. Och lära sig hur, man, hur reagerar jag på när jag får kritik- när jag hamnar i olika situationer så att du blir trygg. Mm. Det, det tar jag med mig i alla mm, fall. Också. Mm. Ehm, har du något annat som du kände var som du vill föra med? Nej, men det är det här att det är också viktigt med den sociala biten och att just att som Torbjörn sa att, att Genom att vara social, att alltså mm. samtala och umgås med andra människor, det är då vi mår som bäst. Det var väl forskning som... Det finns var... forskning på det, ja. att, att våra närmsta relationer ja. avgör hur vi mår. Ja, precis. Det här att stänga in sig, oavsett om det är ett eget kontor mm. eller om det är inte träffa andra människor mm. så mycket för man inte... Det är ju inget bra, utan... Tillsammans är vi starkare och mår bättre helt enkelt. Mm. Och i och med att vi tillbringar så mycket tid på arbetet mm. 
mer än hemma med familjen ja. så är de relationerna otroligt viktiga. Mm. Och att vi pratar med våra barn och är öppna. Och, och, öppna, ja. Ja, och pratar om känslor och alla de bitarna. Ja. Och jag, jag sa ju det, jag har lite mjuka värden och då sa han, ja, just det. ja vad betyder det egentligen? Men det kanske är så du menar. Och jag, jag tycker väl att det är när man då vågar vidra det här känslor i registret och vågar eh, prata med varandra helt enkelt mm. Mm. om hur man mår. För folk mår ju inte bra. Många mår ju inte bra. Nej. Och, och sen just då om man går in som ny ledare då. Nu pratar vi som vd-position men jag tänker det kan vara kanske andra nivåer också. Att man samlar teamet och pratar om det gemensamma framtiden. Vad är det som kommer leda oss mm. till de mål eh, som vi vill nå? Mm. Och då pratar vi inte om produktionsfaktorer liksom, utan gemensamt. Vad är det som kommer leda oss framåt? Mm. Vad behöver vi också vad behöver vi? för att nå ja. dit? Ja. Ehm. Mm. Ja, underbart. Det var underbart samtal. En bra dos energi där från Torbjörn. Tankeväckande och mm. energigivande. Hoppas ni också tycker det, ni som lyssnar. Det hoppas vi verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Mm, tack så hemskt Stort mycket. Tack. Hej! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.